El séptimo caso de coronavirus en Guatemala fue notificado por el presidente Alejandro Yamatei. La persona que dio positivo en la prueba se encuentra en cuarentena desde hace algunos días y es atendido con las medidas necesarias en el hospital de Villanueva. Hace dos años se conoció el primer caso de COVID-19 en Guatemala y desde entonces muchas cosas han cambiado. En esta miniserie del podcast de Plaza Pública analizamos con protagonistas y expertos las secuelas sociales de esta pandemia. Episodio 3. Emprender durante la crisis. Me dedicó a hacer cosas dulces, en especial pues pasteles, galletas, modelados en en pasta dulce. Me encanta trabajar con chocolate también. Ella es Jessica Hernández de Orellana. Tiene 32 años y la pandemia le dio el empujón final para dedicarse por completo a la venta de pasteles, algo que hasta agosto del 2021 había sido solo una actividad alterna que le permitía generar ingresos extra. Pero a partir de septiembre, al quedar desempleada, se convirtió en... La dueña, la gerente, la encargada de producción, encargada de compras, encargada de la limpieza, eh, de que la materia prima estuviera al 100, incluso de marketing y servicio al cliente, de verdad, literal, nos toca de todo. A veces, también es la encargada de la distribución, especialmente cuando hace pasteles de varios niveles que deben armarse en el lugar del evento. Su negocio se llama Mama Candy's Cake, en honor a su madre quien le enseñó el oficio y le heredó los implementos de repostería. Aunque ya tenía clientela para sus pasteles y galletas decoradas, notó que durante la pandemia muchas más personas empezaron a dedicarse a lo mismo. Según datos del Monitor Global de Emprendimiento en Guatemala, un reporte elaborado por la Universidad Francisco Marroquín, los emprendedores crecieron del 10 al 50% durante los dos años de crisis por la COVID-19. Este informe también dice que 6 de cada 10 emprendimientos estuvieron orientados al consumo. Por ejemplo, algunas personas se dedicaron a la venta por internet de mascarillas, gel antibacterial o pediluvios. Otras vendían ropa nueva o usada, frutas, verduras y claro, comida, postres y pasteles de ocasión como los que hace Jessica. E inevitablemente, esta sobreoferta, a veces más barata, afectó sus ventas. Empecé a preocuparme, pero luego me di cuenta que Cualquiera que se dedique a esto de los pasteles o incluso de la comida, creo que hay clientes para todos. He aprendido que hay clientes para todos y eh, algo que, que me identifica pues es que mi producto es de buena calidad eh, y trabajo con ingredientes de buena calidad. Entonces, eh, pues el cliente si quiere pagar algo barato, creo que va a tener el resultado de, de lo que pagó. El auge de los emprendimientos suena muy bien en los indicadores. Demuestra que hay personas con ideas y deseos de llevar a la realidad sus proyectos. Pero muchas de esas ideas de negocio no logran despegar. Y en Guatemala, lamentablemente, eh, la tasa de riesgo de fracaso de un emprendimiento es del 88%. Es decir que solo 12% de las personas que inician emprendimientos, es decir, uno de cada 10, logra sobrevivir después de tres años y medio. Él es Johnny Hernández gerente de servicios de desarrollo empresarial de la organización Grupo Gestores, que promueve los emprendimientos locales desde 1996. Si bien el Monitor Global de Emprendimiento destaca que los dos años de la pandemia colocaron a Guatemala entre las cinco economías más emprendedoras de 47 naciones evaluadas, 
la realidad es que una idea de negocio solo puede consolidarse como algo establecido si supera los primeros tres años y medio de vida. Y se convertirá en negocio si en esos 42 meses logra concretar ventas, generar ingresos y pasar de la formalidad a la legalización. Pero Guatemala es tierra de emprendedores informales. Datos del Instituto Nacional de Estadística indican que de 7.2 millones de personas ocupadas en el país, más del 70% se encuentra en la informalidad. En términos estadísticos, los informales de Guatemala son aquellas personas mayores de 15 años que trabajan por cuenta propia. La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2021 tiene datos más reveladores de la pandemia. Los trabajadores por cuenta propia pasaron del 24.4% al 33.5%, y esto ocurrió porque muchos perdieron su trabajo. Hagamos una pausa a los datos y conozcamos los desafíos que enfrentan las nuevas empresas conociendo el caso de dos negocios que superaron la fase crítica de los 42 meses, es decir, de los tres años y medio. El primero es New Business, un negocio que tiene cinco años y que presta servicios dentro del segmento de la economía naranja en Quetzaltenango. La economía naranja es el nombre que se le da a la industria creativa que transforma ideas en productos y servicios. El proyecto surgió de la alianza de tres socios especializados en diseño gráfico y mercadeo que idearon un servicio de producción de contenido y mercadeo en redes sociales para médicos del occidente. Aquí está Josué García uno de los socios. Para nosotros fue duro también como tal empresa. Hubo momentos en donde pensábamos, pero si no encontrábamos el punto de equilibrio y si no, si decíamos mucha, pero es que la verdad no hay ni un ahorro o, o la verdad es que no es rentable seguir haciendo esto. ¿eh? Pero sí llega un momento donde ya se empiezan a ver las ganancias y el fruto y, y empiezan a decir uno, bueno, para esto es lo que estamos trabajando. Pero sí hay un momento de incertidumbre donde uno piensa en que no, no, no vamos a pasar o no vamos a salir de ahí, ¿verdad? Pero no hay que darse por vencido. New Business tiene 10 empleados y planes para ampliar su cobertura. Sus clientes los buscan para mejorar su presencia en Internet y captar pacientes locales o internacionales. Le pedimos a Josué García que nos contara cómo alcanzaron la fase de maduración. Fue un momento donde nos, los tres dijimos, bueno, aquí vamos a vender los tres o no vamos a salir. Entonces eh, empezamos a abrir mercado en Huehuetenango. Gracias a Dios tenemos clientela ahí. También nos fuimos a abrir mercado a Totonicapán. También tenemos nuestros clientes. Abrimos mercado en Antigua Guatemala eh, y también tenemos en la capital. Bueno, y el último lugar donde fuimos a abrir mercado eh, empezamos todos, bueno, vamos a viajar y trabajando, produciendo, vendiendo. Y el último lugar fue San Marcos. Otro de los momentos decisivos para el proyecto fue encontrarse con que había mucha competencia que ofrecía sus servicios a precios muy bajos. No, no bajamos nuestros precios. Al final no damos eh, nada barato, por así decirlo, como ya ve que en el mercado siempre existe gente que, que quiere dar los precios por los suelos y dice, ah, con tal de tener clientes, mejor por 200 que sales, yo voy a hacer el lobo de ellos. También nosotros aprendimos a darle un valor esencial a nuestro trabajo y a lo que hacemos en la agencia. Esta empresa recibió acompañamiento del grupo Gestores. Y según Josué, esto fue clave para que resolvieran dudas del proceso legal de inscripción y de las responsabilidades tributarias. Se decidieron por crear una copropiedad, 
y el proceso no fue ni complicado ni caro. El segundo caso surgió como un proyecto para el curso de apicultura de la Facultad de Agronomía de Lousac. Se llama Valché y es un vino de miel inspirado en la bebida que fabricaban los mayas. Este es otro ejemplo de cómo una idea con asistencia técnica puede progresar. Los creadores eran compañeros de clase a los que se les pidió lanzar un proyecto relacionado con apicultura. Eligieron hacer vino de miel. Encontraron la receta, la procesaron y ganaron reconocimiento en el curso y en la feria Emprende Usac. Con el paso de los meses, solo uno de los estudiantes decidió continuar. Pues yo me quedé por, por varios motivos. El primero sería eh, el amor a, a lo que estaba haciendo. A mí la verdad me gusta cocinar. Cuando empecé a elaborar estos, estos productos, pues vi la oportunidad de... de Hacer un hobby, ¿verdad? Entonces lo fuimos perfeccionando y a medida que, que se iba perfeccionando el producto, pues a todo el mundo, todo, todos los que probaban el producto, pues nos decían que estaba muy rico y eso pues a mí me motivaba a seguir más. Él es Luis Chilín, quien además ha recibido cursos de liderazgo, innovación y guía empresarial con apoyo de la universidad. También recibió unas charlas sobre propiedad intelectual por parte del gobierno. En tres años han vendido 5.000 botellas de vino. Luis sumó a su familia al emprendimiento porque preparar vino implica varios procesos como el de la fermentación natural. Además, genera empleo al comprar la materia prima a un grupo de apicultores organizados en el suroccidente del país. Balché, el vino de miel que fabrica Luis Chilín, está en fase de formalización. Entonces la parte legal acá en Guatemala sí es un poco eh, complicada. Eh, hay que pagar abogados, hay que hacer un montón de trámites y es bastante caro. Por lo menos 20.000 quetzales que se invierten en el mercadeo de la marca para el diseño de un logotipo la contratación de un abogado y el trámite de registro de la propiedad intelectual. Para empezar, no sabía que, que se tenía que abocar a, a la propiedad intelectual para poder hacer el registro de la marca y es una lista de pasos que hay que realizar, eh, sacar certificado, certificaciones sanitarias, eh, adecuar un lugar de tu empresa para que todo sea inocuo. Entonces, todas estas listas que hay que, que completar para que sea una empresa legal en todo, en todo derecho, sacar la patente de, de comercialización y, y esos es, son los pasos que hemos estado siguiendo. Le quedan pendientes dos certificados para poder exportar su producto. Para lograrlo, ha invertido sus ganancias y ha recibido ayuda de organizaciones de apoyo a emprendedores como Amati Emprende. Ahora volvamos a los datos. La pandemia trajo desempleo y como consecuencia emprendimientos de subsistencia. Hubo tantos negocios nacientes que es difícil saber con exactitud cuántos son. El Monitor Global de Emprendimiento, en el que Guatemala destacó, también refiere que el país está entre las peores naciones para emprender. Los expertos encuestados dijeron que, y esto es una cita directa del informe, el sector financiero guatemalteco es visto como una restricción para el emprendimiento, especialmente para los pequeños que no llenan los requisitos de una solicitud tradicional de crédito y tienen que recurrir a fondos propios o de inversores informales para iniciar un negocio. Tampoco hay buena infraestructura para el desarrollo empresarial. 
Y aquí no solo nos referimos a instalaciones o carreteras, también hablamos del servicio de Internet. La mala calidad del servicio de Internet, que además genera constantes fallos en la conexión, suele ser perjudicial para alguien que está tratando de cerrar una venta, ofrecer sus productos o que se está entrevistando con un posible comprador fuera del país. En cuanto a las políticas y programas de gobierno, en uno de los subtítulos del Informe del Monitor Global de Emprendimiento, resaltaron que no hay suficientes esfuerzos gubernamentales para apoyar la actividad emprendedora. De las nueve categorías evaluadas, solo la de Educación Técnica y Superior salió mejor punteada. Consultamos al Ministerio de Economía, pero como ha ocurrido en otros casos, la información solicitada simplemente no llegó. Esto es muy común. Guatemala tiene una Ley Nacional de Emprendimiento desde 2015 y a siete años de aprobación no hay datos públicos de los avances. El reglamento de la ley indica que debe haber apoyo a los emprendedores con financiamiento, acompañamiento y que se debe promover la mentalidad emprendedora entre la población. El viceministro de la micro, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía quedó como responsable legal de crear la unidad de fortalecimiento al emprendimiento. El titular de este viceministerio es Sigfrido Lee. Buscamos datos que revelaran cómo ha avanzado el fortalecimiento de las personas emprendedoras y en el sitio de internet solo aparece un afiche que habla de los centros de emprendimiento y del programa Guate Emprende. Consultamos a tres fuentes distintas para que nos proporcionaran información. Nos refirieron a Cristian Guzmán, quien dirige Guate Emprende, pero dijo que había tenido mucho trabajo y que no pudo elaborar un informe de resultados. En una conversación telefónica, alcanzó a decir que en 2022 inauguraron dos centros de emprendimiento municipal y que tenían planes para inaugurar 12 más. Mirna Ayala, profesora del Área de Administración y Comercialización en la Facultad de Agronomía de la USAC y coordinadora de la Feria Emprende USAC, explica que varios profesores universitarios han sido capacitados por el gobierno aunque asegura que no es suficiente para satisfacer las necesidades de quienes emprenden. Eh, se queda muy corto, en mi opinión, cuando hablamos de temas de financiamiento, por ejemplo, de capital semilla, de la asesoría que requieren los emprendedores durante el proceso, porque pasar el, el, lo que nosotros llamamos el valle de la muerte es complicado, ¿verdad? Muchos proyectos se quedan en el camino y no pasan en ese valle de la muerte y entonces ahí es donde los emprendedores requieren mucho apoyo. Es por esto que desde 2017 la USAC realiza la feria Emprende USAC, un proyecto de docentes y estudiantes para impulsar la creatividad estudiantil. De aquí han salido proyectos innovadores, como el uso de drones para la agricultura en Chimaltenango o Valche, el vino de miel. La universidad es una incubadora de negocios importante porque incorporan la creación de proyectos en un campus en donde estudian casi 200.000 estudiantes. Emprende USAC se realiza dos veces al año, uno a finales de abril y el otro en octubre. En 2022, por tercer año consecutivo, lo realizarán de forma virtual. Ese mismo formato se va a utilizar en la Feria Anual de Emprendedores de la Universidad Rafael Andívar. El Internet se volvió indispensable durante la pandemia, porque ayudó a lanzar nuevos negocios y se convirtió en una fuente de formación y capacitación. En todas las redes sociales hay emprendedores y organizaciones que ofrecen información sobre el lanzamiento de un producto, el manejo financiero o el mercadeo. Además, varias personas de diferentes partes del país han creado grupos de Facebook o de WhatsApp 
en donde los emprendedores pueden ofrecer sus servicios. Le pedimos a Mirna Ayala que nos diera algunas ideas para quienes escuchan este podcast y hayan tenido experiencias de emprendimiento que no salieron del todo bien. Los fracasos son parte del, del emprendimiento porque nos dejan lecciones. En realidad, los emprendedores pequeños o grandes dicen que el fracaso lo único que es son lecciones aprendidas para hacer las cosas de manera diferente. Mirna recomienda hacer un análisis de mercado, más allá del círculo más cercano antes de salir a la venta con un producto. No necesariamente porque alguien como mi papá, mi mamá, mi familia me dicen, ah, eso se vende, eso es, está interesante, es que el mercado lo va a necesitar. Además, no aconseja invertir mucho dinero desde el inicio. No pensar en un proyecto y hacer toda una gran inversión si, si yo no tengo, digamos, si soy pequeño, sino más bien empezar a posicionarse en el mercado. Digamos, si yo necesito maquilar un producto, pues opto mejor por maquilarlo, ¿verdad? Antes de empezar a pensar en comprar maquinaria, por ejemplo, ¿verdad? También habla sobre las opciones que existen para capacitarse. Ahora nos podemos capacitar en emprendimiento en muchos medios, en, en, en YouTube, en muchos medios, por ejemplo, las redes sociales, incluso los cursos que hay, hay cursos libres, hay cursos de otras universidades, por ejemplo, hay muchos cursos que son gratuitos y solo se paga si uno quiere el certificado. El Instituto Técnico de Capacitación, INTECAP, una institución creada por el Estado y que funciona con los aportes del sector privado, se ha convertido en una de las fuentes de aprendizajes continuos. Ofrece charlas o webinars sobre comercio electrónico o producción de alimentos, al mismo tiempo que mantiene su oferta educativa tanto en cursos cortos de dos meses como de carreras largas. Los videos quedan grabados y son de consulta libre en Facebook. Intecap también tiene al Centro de Formación a Distancia, que ofrece el curso Emprendimiento, Pone en Marcha tu Negocio, que se realiza de manera asincrónica durante ocho semanas. Esto significa que está disponible en cualquier horario y quienes se inscriban pueden aprender desde cómo crear un plan de negocios hasta cómo planear la rentabilidad, entre muchas otras cosas. Organizaciones como la Red Nacional de Grupos Gestores, que trabajan con un apoyo internacional, local y gubernamental, también cuentan con oportunidades de formación para quienes tienen una idea de negocio. Johnny Hernández, de Grupos Gestores, dice que apoyan a las personas que están en fase inicial o que ya tienen una empresa y quieren hacerla crecer. Además, también a quienes están en el sector de la economía naranja. Todo lo que tiene que ver con eh, arte y cultura, todo lo que tiene que ver con tecnología y todo lo que tiene que ver con creatividad. Por fortuna, tienen cobertura en todos los municipios del país. Y se les puede encontrar a través de redes sociales. Este episodio fue escrito por Elsa Coronado y editado por Esvin Quiñones. Narrado y producido por Sara Martínez Lira y Edgar Zamora Orpinel. Conoce más de este tema y otros visitando plazapublica.com.gt y nuestras redes sociales. Nos encuentras como Plaza Pública GT. Hasta la próxima.